0: Vamos a meterle al mambo y directito que el día ha estado hoy sumamente interesante. Y para los que no sepan, no hemos estado saliendo en YouTube porque tuve una situación con, la, con ellos. Estoy ahí bregando algo. Supuestamente me deshabilitaron de publicar videos por una semana. Así que creo que es un error, pero bueno, eso es parte de la política de ellos. Así que estoy trabajando con eso. De todas maneras, pues estamos aquí en Facebook y demás. Vamos al mambo, mi gente. Estamos hoy este, como 10 en un patín. Acaba de salir una noticia que están haciendo todo lo posible y se supone que se mantenga, el acuerdo preliminar es que se mantengan las elecciones el día 3 de noviembre, es lo más conveniente, mi gente. Eh, la realidad del caso es que constitucionalmente no puede pasar de noviembre, pudiesen atrasar las cosas y decir que sé yo, noviembre 20, por ejemplo, pero no decir que va a ser este, fuera de noviembre en diciembre, habría que enmendar la constitución y eso sería una crisis constitucional a la cual no queremos llegar. Así que hasta ahora la fecha va a mantenerse 3 de noviembre. Eh, seguimos en con el, el COVID-19 este, Yo no voy a crear caos Yo estoy tranquilo No voy a, a, a decirles algo que no siento Pero este, a nivel estadístico Pues sí, los números han aumentado eh, Se están muriendo siete personas promedio En el mes de agosto eh, Los contagios están en 600 y más Como saben, los no confirmados y confirmados Han sobrepasado mil en un día este, se murió una persona de 19 años, la persona más joven que ha muerto supuestamente por el COVID, desconocemos la veracidad de esto, pero este según lo que establecen que, se, que, ¿verdad? que determinan que es COVID, pues es COVID, así que 19 años una persona sumamente joven, me gustaría saber que si tenía alguna otra complicación, pero ya hemos hablado de eso en los últimos 5 meses, así que este, creo que ya le hemos dado más que suficiente, hay 361 personas hospitalizadas, eso es bueno la tasa de positividad aumentó sabe que estaba en 16, bajó a 14 bajó a 12, 12.8 12.6 y ha aumentado nuevamente a 14, creo que es 14.1 así que eh, todo esto lo que da indicio es a que eh, van a cerrar, verdad, van a poner más estricta la orden ejecutiva Hoy a las 4 y 30 de la tarde, estamos a 19 de agosto de 2020 Van a estar este, haciendo una conferencia de prensa para informarnos sobre la próxima orden ejecutiva Que se está ya especulando de qué puede hacer Es que va a ser un tipo de híbrido, un tipo de híbrido entre lo que teníamos al principio como para mayo y después lo que tuvimos cuando se flexibilizó un poco más O sea que estará más estricta que la última Menos estricta que las que, de las, que las primeras o las que tiraron en mayo Cuando cerraron fuertemente Así que me imagino que se mantendrán los domingos de cerra, cerrados y demás Lo que no sé si van a bajar la, la, la hora de 10 a 7 este, La bebida, saben que sigue siendo las 7 Me imagino que se mantendrán haciendo de la bebida, lamentablemente este Yo he estado buscando la manera de ver playa lo más posible y he visto policías en la playa rondando, sacando gente de las playas. Así que están sacando gente, por lo menos en los lugares a, que, a los que he visitado. este No los veo muy agresivos dando tickets, no los veo muy agresivos, ¿verdad? Pero te dicen, mira, este tienes que, tienes que, que irte ya y te vas. verdad Eso fue lo que yo pude eh, ver. He visto en varias ocasiones. Eh, como quien que no quiere la cosa, mi gente, ustedes saben, ¿verdad? Que tenemos las situaciones con el COVID que estamos hablando. Y para los que dudan que este problema de las conglomeraciones de gente en campañas políticas traen problemas, pues Johnny Méndez dio positivo a COVID por prueba molecular. Pichi, también representante, dio eh, positivo a la prueba molecular. Dijo que se siente bien, lo dijo en el Twitter, que se siente bien de salud. Así que pues, eso es positivo para él. Pero ya saben que está por las candidaturas y las y las actividades políticas eh, lo que es el COVID y Jennifer González, pues por cuestiones preventivas, se fue en cuarentena. Así que eh, dicho todo eso, está aquí un grupo o estuvo aquí ayer, no sé si todos están aquí hoy, eh, un grupo de legados de Casa Blanca de Estados Unidos para observar cuáles son las capacidades que tenemos y ¿verdad? las relaciones públicas entre las compañías de manufactura para ver si de verdad estamos listos para lo que estamos pidiendo que es nuevamente una, un, algo similar a las 9.36 y traer a la manufactura eh, incentivos para esas empresas. Así que están aquí ya de media tour, eso es positivo. Como yo les he dicho, eh, esta cuestión de, de la, la manufactura es algo que tapa boquete, no, re, no, no arregla la carretera, pero tapar boquete ahora mismo es bueno, es bueno. O sea, no me voy a oponer a, esa, a, a ese tipo de cosas. Nos hace falta, nos hace falta. Voy a compartir con ustedes, vamos a hacer un recuento rápido, esto lo hizo Andy.com, de eh, Tata Milagros, ¿verdad? María Milagros Tata Charbonier, para que ustedes vean más o menos que es una persona que llevaba muchos años. Yo no recordaba que llevaba, eh, ¿sabes? No había visto esta foto que ustedes van a ver, hablar de muchos, muchos años atrás. Creo que es de los 90. O a principios de los 2000. Este, así que me parece interesante. Es rapidito, pero vamos a compartirlo para, que, para cumplir con la agenda. Y dice así, míralo aquí, ¿eh? Ok, esa es ella, Esto fue, ella fue secretaria del de partido PNP Déjame poner aquí eh, Safari solamente, ahí está, ok Entonces, este, mírenla ahí, estaba flaquita, se ve más jovencita Y era la secretaria cuando estaba Pedro Roselló como gobernador Así que definitivamente fue durante los 90 eh, Mírenla aquí, ahí se ve jovencita también, mira quién está ahí nada más y nada menos que Pedro no sé yo, en el 2003, ella estaba ahí también secretaria todavía del de partido, una posición bastante importante, en ¿eh? de lo más elegante de ella, esto fue, eh, fue abogada en áreas de familia, penal, constitucional, ambiental, más o menos para esa época fue que ella empezó, por lo menos que haya evidencia, que yo sepa, a hacer las barbaridades que hizo hasta la fecha, de donde quedó destronada por ahora, porque se renunció a la, a la colectividad, al directorio, ya no está en ninguna de las comisiones, ya no preside ninguna comisión, todavía no ha renunciado a su cargo, ¿verdad? Pero ya en ese momento, ahí fue que le, le tiraron el toallazo, el toallazo que el Supremo le tiró, diciendo, mira, este ella facturó 30 mil dólares de horas que eran falsas, donde no se encontraba trabajando, así que esto es algo que es una práctica siempre, ahí era la parte obviamente ya ves, de los 40 ladrones de Alibaba de Rosselló, pero ya era 41 porque ya no la cogieron, porque estaba con Rosselló en esa época, ¿verdad? estoy aquí especulando, pero vamos ver, otra vez mi gente, vamos a ver el pájaro por la churreta, ahí es que sabemos dicho eso este eh, pues le tiraron el toallazo no la suspendieron o la, o la, la amonestaron por hacer esa barbaridad entonces, aquí ya más adelante, esto fue en el 2004, y ahí estaba ya ella haciendo sus charlitas chéveres, practicando para lo que venía por ahí. Y entonces eh, trató de, de correr para alcaldesa de, este, de Río Grande. Ustedes saben que ya la arrestaron en Río Grande, vive en Río Grande, creo que es en Hillside, en Río Grande, si no me equivoco. Y en este, 2008 perdió, perdió, eh, ganó para, dentro del partido, pero perdió en la general con el Partido Popular Democrático. En el 2012 es que ella gana como representante y si no me equivoco fue en el 2016 que ella gana era la segunda persona con más votos dentro de su partido. Por lo tanto, tengo que asumir que era Rivera Chats y después ella. Para que ustedes vean, una mujer que ha estado abogando por la religión, por las cosas conservadoras, por todos estos pecados de cosas que no sabemos ni si existen o no, pero ella la aboga por ella. Y este estaba presidiendo el comité de ética. Mi gente, esta, esta no es poca cosa. O sea, son gente clave, son gente en posiciones claves e importantes, como pasó con Héctor Martínez, que era quien escoge a los jueces. O sea, las posiciones más importantes, fíjense cómo buscan gente que sean mediocres y que se, sean corruptos. ¿Por qué? Pues porque son posiciones importantes, posiciones en las que hace falta yo poner a mi gente ahí. Así que tiene que ser corrupto para que para que podamos manipular el, el, el sistema y, y, y poder poner a la gente importante, mi esposa, la esposa del vecino, a la familia, a la chilla, al chillo, a trabajar. Así que este esto fue cuando, mira que está Jennifer González Cordita, más gordita, dice ahí el 2014. Ah, por supuesto, porque esto fue cuando estaba en contra de la procura, de cerrar la Procuraduría de la Mujer. Yo estoy en contra de ese movimiento. Yo estoy a favor de que cierren las procuradorías. No han tenido resultados. Eh, Wanda que fue la procuradora de la mujer en un momento dado. No hacen nada. No tienen suficiente dinero para trabajar. Pero tienen dinero suficiente para pagar los salarios de las personas que están ahí. Especialmente el procurador o la procuradora de esa oficina. Por lo tanto, yo soy de los que digo que eso hay que eliminarlo. Me da pena ver ahí a la gente del PIB. Pero obviamente esto lo hacen por cuestión de que son las mujeres, ayudando a las mujeres y no sé qué más, pero este la realidad del caso es que deberían ser el, todas las procuradoras, no es la de la mujer, es todas, la del paciente, la de los viejitos, envejecientes, todas las procuradoras. Miren, hay caso clásico y perfecto de, de ejemplar, el de Alma, el secretario del trabajo ahora cuando era el, el, el procurador de los menores, qué es lo que hizo con Alma. No la defendió, trató de meter la presa. O sea, son unos mediocres politiqueros, así que esas oficinas deben ser eliminadas. Pues ella estaba allí metida en ese revolú En el 2014 perteneció a la, a la Comisión de Asuntos al Consumidor. Aquí estaba con... Aquí, mira como la gloria, mi gente, miren aquí. Esto fue hace apenas tres años atrás, cuatro años atrás. Eh, Roselló hijo, gobernador del país. Ella era amiga de Pedro no sé yo, ya vieron ahí que estaban desde que era secretaria del partido años antes, 20 años antes. O sea que se conocen muy bien. ah Entonces ella está ganando la segunda posición más de más votos, ¿verdad? con más votos en el partido. Queda nuevamente como representante y él es el gobernador. O sea, estaban en las papas, en las papas. Ahí es que te envuelves, ahí es que entonces mira quién está aquí chavándome la vida, que muerde y muerde y muerde. Gatito, bueno. Este, así que están eh, en la cima, en la cima. Y de un momento a otro, pues se creen Jesucristo hecho hombre y la Virgen María hecha mujer. Y entonces pasan cosas como esta. Pero bueno, ya ustedes saben eso también. Y ya estamos terminando. Aquí está con Quiquito Meléndez en la campaña también en el 2016. Ahí están felices y contentos cuando se convirtió en la comisión de los jurídicos y empezó a empujar el Código Civil. Miren la gente corrupta mediocre, manipulable, que coge dinero para hacer el trabajo que tiene que hacer, o sea que lo hace conveniencia y a favoritismo e ilegalmente son las personas que escogen jueces son las personas que enmiendan un, que dirigen la comisión para enmendar el código civil, el libro casi más importante de Puerto Rico tenemos la constitución eh, el código civil y el código electoral y todo lo trastocaron lo tras excepto la constitución porque no han podido por supuesto si los dejan, lo hacen. Miren ahí están fanforroneando, chismoseando, eh, porque también pertenece, ¿ves? Eh, 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 presidió, que es lo, es, lo, es, lo, es lo cómico de esto. Ella preside o presidió la comisión de ética hasta que la votaron ahora a Johnny Méndez, que le retira la confianza y entonces ella sale del directorio. Pero miren las comisiones a las que ella, que ella preside. O sea, claves perfecto para tener una corrupta en esa posición. Mira qué linda se ve ahí contenta y feliz con Johnny Méndez que le quitó su confianza por obligación. Eso fue también el 2016 cuando estaban guisando, guisando. Mira, también es miembro de la comisión de la mujer, de la juventud, educación, Articultura y la de gobierno, mi gente. Ya está en todo, todo metido. El 15 de julio es que entonces hace la conferencia y ahí dice que ya no es blanco. Pero ustedes saben como yo les dije que ayer cuando vimos el indictment y fuimos paso por paso por el indictment por las acusaciones. Los, 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 todos los, los 13 acusaciones que tiene eh, ella, ella dijo en, en prensa que ya no era el centro del blanco, que ya preguntó y que no era centro de investigación eje de investigación, pero tú vas al caso y en el documento te dice que ella tenía que saber desde el 15 ya, a más tardar el 15 que ya era el eje de investigación le cogieron los teléfonos, mi gente se metieron hasta en casa de los papás, le cogieron tabletas y celulares a los papás ¿Ves? Porque tú borras lo tuyo, pero a quien tú le envías tiene información, a lo mejor no lo ha borrado. ¿Mm? Así que esto pica y se extiende y bendito, mira cómo está allá ahí, cómo se ve. Con su esposo, caminando, sus últimos pasos juntos y unidos, este 17 de agosto. Pero bueno, mi gente, esa es la historia resumida según Wendy.com de Tata Charmoniel. Me da mucha pena, eh, no solamente con ella, pero principalmente con Puerto Rico. Porque Puerto Rico está lleno de personas eh, importantes. Bueno, no son, no son importantes las personas. En posiciones importantes y ponen personas que no sirven. O personas que sirven, sí. Sirven a los intereses que se dejan manipular a conveniencia de los contratitos, mi gente. El hijo de Tata. El santito de hijo de Tata. Este, que también está metido en este revolú, Pues tenía contratos en la cámara y en educación, mi gente. Incluso el último contrato que le dieron, este es lo más brutal. El último contrato que le dieron, se lo dieron apenas hace unos días atrás. O sea, después de que ya habían pasado por eh, casa de su mamita ¿ah? a allanarle los teléfonos. O sea, es increíble cómo la política continúa. O sea, eh, eh, o sea es increíble. Tiene 23 años, es un bebé. O sea, su, su madre le tronchó la vida. O lo ayudó a troncharse la vida, obviamente. Pero aparentemente ella utilizaba a su esposo, utilizaba a su hijo y a sus padres para poderle cobrar los kickbacks y el soborno del salario de... Acevedo, de Fran, de Fran, su, 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 su ayudante. Que con Nelson del Valle también ha pasado algo similar, algo similar. O sea, aparentemente, eh, como se gana un contrato, por ejemplo, de 7 mil dólares, la persona este, de los kickbacks, pues le dijeron, vas a pagar pensión en base a los 7 mil. Y él dijo, no, 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 es que yo le tengo que dar 3 mil pesos al legislador. Choteao, es lo mismo, son las prácticas comunes, mi gente. Toda esta gente debe meter las presas para que dejen de hacer esto. ¿Entiendes? Acuérdate que ella se robó 30.000 aquí, 100 mil allá. Más, más la ilegalidad, más cobras 70 mil o alrededor de 6 mil dólares limpios como legisladora sin hacer su trabajo. O sea que se está robando para mí los 70 mil también. O sea, tiene su salario robado, más lo que se roba ilegal, más lo que hace que no debe hacer. O sea que no solamente no hacer tu trabajo, sino hacerlo mal. Es doble problema, triple problema y su niño de 23 años, que ya es adulto, mayor de edad hace rato, y dueño de sus actos. Si esta mujer sale culpable, puede enfrentar entre 10 a 20 años de cárcel. Este, yo hubiese pensado que era más, pero como las los, los mismas acusaciones, cuando tú vienes a ver los delitos, se, parece que se basan en lo mismo. este pues Si son concurrentes o no, pues, ya hicieron el cálculo, y según Noticel, es de 10 años. A 20 años de cárcel, especialmente que lo escribió fue Oscar Serrano. Bueno, de hecho, eso, mi gente, Este, pendiente de las cuatro y media, ya saben que me los dije, van a haber más restricciones, los números lo están diciendo, así que no, no se puede hacer más nada sobre eso. Este, Siguen pidiendo, este es el dilema, siguen pidiéndole la renuncia al presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, y yo les digo, mi gente, que yo soy de los que pienso que ya a estas alturas no debe renunciar. Eh, creo que si iba a ser bien el trabajo, ahora es que lo iba a hacer. Si en algún momento él iba a ser bien en su trabajo, ahora es que lo va a ser bien. Porque tiene todo el mundo encima. entiende entiendes? Así que conseguir ahora un sustituto. Están pidiéndole la renuncia, A Pierre Luis? Y yo personalmente yo no le pediría la renuncia. Corrígelo, métele pan pan, vuelve a trabajar y que termine lo que empezó, que arregle lo que hizo mal. Y métele a entonces supervisiones si quiere o, 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 o corrobora que lo que está haciendo, que lo está haciendo bien. ¿Verdad? Pero poner a otra persona, a quién, cómo se va a elegir, cuándo se va a elegir, para entonces coger todo el revolú, darse cuenta de otros tostones que no sabía, que a lo mejor este está escondiendo. Vamos a enterarnos del tostón después del 3. Lo importante es que las papeletas lleguen y se ejerza el derecho al voto de la manera correcta. Después de que eso pase, todas las, las ilegalidades que las que 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 las que las que las curen, ¿verdad? Que las, me dan gente presa si sí tienen que meterlo. El problema es que después al final no pasa nada. Pero cambiarlo, que ese es el dilema o no, yo diría que yo me tiendo a, a pensar que no lo deben eliminar porque ya estamos muy tarde para eso. Así que este, dicho eso, ya podemos decir que. Joe Biden o Biden, Joe Biden y Harris ya son los oficiales candidatos a la presidencia y a la vicepresidencia por eh, los demócratas en Estados Unidos y les voy a decir algo bien interesante. Yo pertenezco a un chat donde hay unos americanos, amigos míos, y me enviaron hace como cuatro o cinco días un, un screenshot de supuestamente algo que había escrito Alexandra Ocasio. Y, y, y decía una, una barbaridad de que había que, cerrar el, había que cerrar todo. Y yo dije, está bien extraño, porque yo sé que ella es socialista y me di extraño en alguna de sus posturas, pero decir que hay que cerrar la economía para que, pa que pierda Trump, me parece que era una barbaridad. Y hoy, cuando iba a apelarla aquí con ustedes, investigué y en efecto era falso. Era falso, era, era algo que alguien hizo para, para meterla en problemas porque es que no tenía sentido. Así que por eso la dejaré quieta, pero estoy bien pendiente a Alexandria ocasio Cortés, porque aunque sea puertorriqueña este y, y ustedes saben mi postura, yo te, le tengo más miedo a esta gente que a los mismos republicanos a veces este y yo no soy socialista tenemos que partir de eso, yo creo en que en que debemos ir el gobierno está para redistribuir las riquezas hay, que, hay, cierta, hay ciertas cosas que el gobierno debe hacer que no hace verdad pero que debe hacer que es efectivamente coger el dinero y moverlo de un sitio a otro de una industria a otra de unos lugares a otros a los lugares que tienen más necesidades y redistribuir la de lo mejor la mejor manera posible las riquezas pero el que tú vengas a decir, amiga, aquí vamos a estar socialistas, ¿no? Porque es que socialistas, comunistas, que el comunismo nunca ha existido realmente, pero, pero cuando ustedes van a lo que es el comunismo, por ejemplo, y hasta el mismo socialismo, pero ponle el comunismo y ponle el, el capitalismo, mi gente, es un cuadrado, ¿verdad? Porque todo el mundo está en una caja y nadie puede salir de la caja según el comunismo, pero encima de ese cuadrado hay un triángulo. Eso está en los libros de historia. Yo recuerdo, nunca se me va a olvidar. Porque como quiera hay un triángulo, como quiera tiene que haber un jefe. Y entonces tiene que haber gente que siga a ese jefe. Así que, por lo menos el capitalismo es un triángulo completo en el que, pues, no importa dónde tú estés parado, hay ciertas posibilidades de que tú puedas escalar hacia el final por ese eh, triángulo. Pero cuando tú estás en el comunismo, a menos que tú no brinques al gobierno y seas corrupto y te metas entonces con Fidel Castro, pues, a hablar de Fidel Castro, que está muerto, lo sabemos, pero, pero el ejemplo clásico que siempre nos daban de jóvenes nosotros, pues, como quiera está el triángulo. Así que es peor porque la gente que está en el cuadrado no puede brincar al triángulo. En el capitalismo, por lo menos estamos en el triángulo, vamos. Así que eh, el capitalismo debe mejorar. No es, mejor, no es el mejor sistema que podemos crear, pero hasta ahora es lo mejor que hay, mi gente. Así que este, todo lo que no sea eso, que yo tenga que entonces este, dar todas mis riquezas. O, o voy a tener que entonces. Este, porque, mi gente, todas estas cosas sociales lo que hacen es que nos dan pan para que la gente coma pan. O sea, nos, da, nos, nos tiran migajas, es lo que quiero decir. O sea, si tú crees que eso es lo que tú quieres vivir, pues fantástico. Pero como quiera que sea, eso no funciona. No funciona. La historia lo ha dicho. Así que yo tengo muchas, soy bien escéptico, pero tampoco me gusta que estén poniéndole palabras en la boca ni textos de mentira. Así que, dicho eso, este, ella lo que había dicho, mira, aquí está. Este fue el artículo que encontré que, el, que estaban desmintiendo lo que dijeron de ella. ¿Ves? ¿Ves? fast fact checked Alexandro Ocasio-Cortez did not tweet that governors should keep businesses closed mira lo que me enviaron a mí mira aquí ah mira aquí fue que se corrió ¿Ves? ahí lo dijeron entonces lo que ya había dicho era que no sé si está el mensaje por ahí porque era una, lo que dijo era una barbaridad dijo dice, es vital que, lo, que, el, que los gobernadores mantengan restricciones en los negocios hasta después de las elecciones, porque la economía, cuando se mejore, va a ayudar a Donald Trump a ser reelegido. Mira esa barbaridad, yo dije, no puede ser, que ella dijo, eso es eso no tiene sentido. Pues no, no tiene sentido, era mentira, y yo creo que es mentira, pues que, es que no, no puede ser. Así que para que ustedes vean, mi gente, que no todo lo que brille es oro, mi gente, y no todo lo que dicen por ahí es cierto. Por eso es que tenemos que tener mucho, mucho cuidado con lo que pasa, y todo se puede manipular bien fácilmente, ¿entiendes? Así que, Dicho eso, y ya en Facebook lo, lo, lo eliminaron. Como ella es izquierda, lo eliminaron. Está puesto que hacen eso con Donald Trump o con alguien de la derecha y no eliminan el mensaje de Facebook. Porque lo acabo de ver que lo acaban de eliminarlo. O sea, no lo acaban de eliminar. Acabo de buscarlo en Facebook y está eliminado. Me aparece un mensaje. Bueno, este, aquí hay algo bien interesante. Y ustedes me dicen si esto no perpetúa eh, lo que criticamos. Hay un artículo, mira lo que dice aquí esta es mi crítica y, y lo voy a decir así por encima y está, miren esto ok joven homosexual será el sustituto de Charbonnier ustedes se dan cuenta de lo que está pasando aquí ¿verdad? a mí me importa que ese tipo es gay a mí me importa un bledo lo que le haga después de las 12 de la noche o sea, que, se, que, que meta o se meta lo que quiera a mí me da igual o sea entonces se, ¿Por qué tenemos que hacer el hincapié? Bueno, hay dos problemas. Número uno, que a la gente le gusta esto y lo estamos reseñando aquí como habrá otra gente que lo estará reseñando por las mismas razones. Número dos, Charbonnier era religiosa y es todo lo opuesto a lo homosexual, ¿verdad? En teoría. No so, es corrupta, pero no es corrupta, es una santa, ella es conservadora. O sea, meten ahora a un tipo totalmente liberal para contrarrestar. Eso es el mensaje que está detrás de este titular. Ahora, el tú decir que es gay, yo no sé si él está de acuerdo. Yo me, me, me pregunto. Yo me pregunto si este muchacho, que no lo tiene ni nombre aquí, ¿cómo se llama? Jorge Emanuel Báez Pagán. Yo quisiera saber si qué él pensó cuando él abrió esta noticia, que sale su carota bien grande diciendo, joven homosexual será sustituto de Charbonnier en la papeleta del PNP. Curiosidad, me gustaría saber. Entonces, si, si lo si, si estaba escuchando, pues me gustaría entrevistarlo. Este, si chévere ve esto, pues ya sabe que también lo quiere entrevistar. Y eso es parte de lo que quiero eh, mencionarle a él. 34 años, o sea que es joven, más joven que yo es liberal, por supuesto, según lo que es teoría, teoría teóricamente lo que es liberal, ¿verdad? Porque pensamos que lo que son gays son liberales, pero eso no es así tampoco. este Tenemos que tener claro lo que significa liberal y lo que no, y etcétera, 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 porque no son cosas que parecen de la mano, pero no van de la mano. Como lo que he dicho de lo que es ser independentista y ser derechista, o ser independentista y ser izquierda, eh, no es lo mismo. Hay diferencias, hay facciones, como el rock, hay muchas ramas dentro del rock. Así que, pues, aparentemente, pues, este persona número uno es homosexual y número dos este, sustituirá a Charboniel. Whatever, tú sabes. Ok, las iglesias, mi gente. Ustedes saben que se están poniendo las cosas calientes. Ya la iglesia dijo, yo te demando gobierno. Pues, qué bueno. Si, si, si es la iglesia quien va a destruir la orden ejecutiva, pues, santo y bueno que lo hagan. La realidad es que no tenemos números Y voy a tratar de hacer un, un análisis rápido sobre el tema. Lo hemos dicho desde el principio, pero ahora hay más gente que está diciendo lo mismo que yo estoy diciendo. Por supuesto, después de que le ven los huevos al perro, sabe que es macho y ahora pues, es fácil, pero eso se veía venir. No hay data, no están haciendo los contact tracing, no sabemos lo que está pasando, así que es más fácil cerrar porque no tenemos data. ¿Hasta cuándo vas a cerrar? ¿Hasta cuándo vas a cerrar la economía si no tienes data? O sea, si tú nunca tienes data, vamos a estar años en esta, en esta. sea incómodo ser gobernador o gobernadora en estos momentos yo me mantengo lo más restricto posible, porque mi vida me ha permitido serlo así, hacerlo así pero si no, lo no estaría haciendo, lo que es que mi vida yo estoy esforzándome porque eso ocurra y lo estoy haciendo, y de por sí es mi personalidad yo prefiero estar encerrado, trabajando y solamente salir a compartir pero mientras tanto, encerrado, solito, me gusta más trabajando, así que no me quejo pero, ¿hasta cuándo? Eh, a mí me conviene, pero a casi nadie le conviene, hay mucha gente que le conviene realmente, pero a la economía como tal no le conviene, así que que demanden, que demanden pero ahora como se metieron con las iglesias, ves, tú sabes pues lo que están diciendo es que van a cerrar las iglesias van a mantener los, los, los comercios al 50% con sus clientelas y los espacios y demás, eso es lo que se están especulando, tienen que estar pendientes a qué hora, a las 4 y 30 de la tarde de hoy, 19 de agosto de 2020 interesante, próxima noticia ya estamos terminando, próxima noticia es que eh, el proyecto hay un proyecto de un centro comercial que están haciendo los filtros de locos, yo no sé qué están haciendo ellos dicen que les va a ir bien, que ya están planificando en expansión y todo yo no tengo nada que decir sobre eso yo no me metería en eso, Alejandro Geriman, yo hago eso para hacer vivienda, yo haría vivienda vivienda pero un centro comercial hmm. lo bueno es que en esa área, que eso es entre Bayamón y, lo, y, y, y Guaynabo es que están los nuevos sitios de comer, de comida y se ve chévere y se está llenando por lo menos en el, antes de la pandemia Así que el sitio está chévere, está bien ubicado. y Tienes el centro de golf, tienes Costco, tienes... está bien ubicado y pasa mucho tráfico. Pero un centro comercial nuevo adicional y más en esta época, uff, suerte ahí, suerte, suerte ahí. Bueno, vamos a ver una cosa bien absurda y es como, esto no es de ahora, esto, tiene, esto lo publicaron hace como seis días, pero el video dice que es de 2018. Eh, diciembre 14 de 2018, vamos a ver cómo una policía arresta a un niño de 8 años. Yo quiero que ustedes vean yo critico cuando los profesores o los maestros le hablan a sus estudiantes como si fueran adultos. Como yo les he dicho que la maestra mía de religión nos hablaba todos los días de sus problemas matrimoniales a los 10 años. Por eso a lo mejor no me gusta la clase de religión, pero bueno, lo hago. por lógica no me gusta, pero también tuve una mala experiencia. Pues tú no puedes estar hablándole a los niños como si fueran adultos de esa manera. No están capacitados para poder eh, entender eso y lo pueden eh, causar situaciones que no, que porque no, no están preparados. Pues mire, cómo este policía tratase de niño como si fuera un adulto, y lo arresta. Me parece una barbaridad. Pero vamos entonces a ver esto. Se llama Pot Brothers at Law. <ríe> vamos a ver. ver Miren qué cosa más extraña. Hace falta ponerle ese niño, hace falta padearlo, hace falta ponerle una esposa. Ese policía es un, ese policía es un, es un robot, un robot. Canal cuatro. The boy cuffed, but the cops the restraints are too big. No sé, me parece bien extraño eso. Me parece bien extraño. individual Bueno, ¿qué pasó ahí? No estoy seguro, pero lo, lo interesante es cómo lo arrestan? En vez de cogerle y decirle... Siéntate aquí, no, lo esposan y todo. Lo padean, lo esposan. Eso es cuando tú tienes un trabajo... Y eres un robot. Eres un animal. No hay conciencia, no hay iniciativa. No hay nada, tú sabes. Saludos, Jesús. ¡Saludos a mi abuelita! Están ahí en el chat. Oye, están ustedes, están ustedes medio... Eso de... Como no estamos en YouTube... Hay mucha gente pompía en YouTube que también comenta. Pero bueno. Mira, esto es interesante. Y yo lo voy a decir porque tengo uno... Y lo he usado un par de veces. Aparentemente, mira... In the COVID era, purses are out, fanny packs are in. Nosotros le decimos mariconeras en, en, en Puerto Rico, este, pero es un fanny bag, súper cómodo. Me gusta cuando me voy así para los Airbnb, me voy para la playa, porque tengo mis cositas. Así que están de moda, así que estoy considerando, no sé, comprarme uno medio fashion para tenerlo, porque créanme, ahí uno mete todo. La, el cable, las llaves, la cartera, alguna documentación. Y cuando vienes a verlo, tienes todo ahí bien fácil. No tienes nada de los bolsillos, ese celular... Y eso lo agarra y lo tiene siempre contigo. No sé, me parece, yo en, por época lo he utilizado. Así que creo que me dio idea de usarlo de nuevo cuando vi esa, ese anuncio. Oye, una noticia. Sig siguen aumentos, ¿verdad? Todas estas compañías grandes que están, este... Eh, con lo con la pandemia, que lo estoy diciendo, mi gente. Esta, estos son momentos de, de mucha oportunidad. Y entonces, este Target, las ventas aumentaron un 24%. Este, y eh, aumentó un 195% las ventas digitales. O sea, las compañías que se estaban moviendo a e-commerce, que esto viene, mi gente, del 2002. Yo conozco del e-commerce. Yo vendía cosas de, en e-commerce 2003, 2004. ¿Entiendes? O sea, que esto es de todo. Esto ya es tiene de, de, de 20 años casi o más. Pero ahora con la pandemia es como que es, es, es el estándar. Y los que no hagan esto, quiebran. Pero quien los hagan, hay tanta gente que está comprando más que antes y con más chavos también, porque los chavos de, de las ayudas, del desempleo y demás, 24% en el último cuarto ha aumentado y Walmart no se queda atrás. Igual que ya hablamos de Tesla, que ya está quinto más, o cuarto más rico del mundo, que aquel de, de Jeff Bezos duplicó y está en 180 billones de dólares. O sea, hay unas oportunidades, mi gente, y eso pues está ahí. No hay más nada que hablar, excepto decir lo que ya sabemos. Entonces, mira aquí como el e-business e commerce aumentó un 97% desde hace un año. Ahora mismo la familia Walton es la más rica del mundo. Cuando se unen los hermanos, son los más ricos. Y, para, como si fuera poco, y para terminar, Apple ya es una compañía valorada, lo dijimos hace dos días, pero pues, creo que podemos volverlo a comentar porque estaba brutal. Este, valorada en dos trillones de dólares, mi gente. ¿Sabes lo que es 2 trillones? O sea, no, ¿Sabes, mi gente? Dos trillones de dólares. ¿Cuánto es la. ¿Cuál es la deuda de. Para que la deuda de Estados Unidos? USA Debt. Ahora con el 2020 esto se triplicó demasiado. Se, se, se aumentó demasiado, pero ve 5.9 trillones de dólares. Pero estaba como en dos o tres. O sea que casi casi podemos decir que Apple podía casi cuadrar la deuda de Estados Unidos, pero ya con esto de la pandemia no. Están 5.9 trillones. Esto, chacho, Estados Unidos. Entonces, si ustedes quieren ser parte de Estados Unidos. A mí no me está malo, siempre que me dejen tranquilo. Pero Estados Unidos en algún momento no va a poder pagar ¿sabes? ¿cómo va a pagar la deuda? va a haber un caos en un futuro no muy lejano yo creo que yo todavía voy a estar vivo cuando eso pase así que dicho eso mi gente hemos terminado espero que estén bien espero que la pasen bien eh, conseguí otro apartamento que voy a ir a ver eh, me acaban de escribir no sé si lo voy a ver hoy cuadré para el viernes pero si me está escribiendo probablemente es que me cuadró una hora paraguay así que estaré viendo ese apartamento deseenme suerte porque de verdad que estoy loco loco por mudarme mi gente ya yo de... Terminé todo, digitalicé todo. Estoy ya listo para irme, mi gente. Así que, dicho eso, nos vemos por la tarde. Bye, bye.